0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Risque de famine dans le Sahel, comment éviter le scénario du pire L'alerte a été lancée par une dizaine d'ONG. Nous en débattrons ce soir dans votre émission.
1: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: 18h13 ici à Paris, ou plutôt 18h14 et deux heures de moins en temps universel et à Dakar. Merci de nous suivre dans le cadre du grand rendez-vous consacré ce soir au risque de famine dans le Sahel. Comment éviter le scénario du pire La semaine dernière, lors d'une réunion ici à Paris, le président Bazoum a déclaré que la prochaine période de soudure qui correspond au mois de juillet et août où les récoltes agricoles précédentes commencent à manquer en Afrique de l'Ouest et au Sahel s'annonce difficile, avec une augmentation spectaculaire, dit-il, du nombre de personnes qui auront besoin d'une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence. Alors comment faire face à cette situation qui s'annonce Nous en parlons ce soir avec trois invités. Yves et Koué -Amaïso. bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes économiste spécialisé en stratégie et mutation et également directeur de Afrocentricity and Think Tank. C'est un groupe de réflexion et d'action. Et nous avons également en ligne Abdoulaye Mohamadou, qui est secrétaire exécutif du SILS. C'est le comité permanent interétat de lutte contre la sécheresse, dont le siège est à Ouagadougou au Burkina Faso. Il n'est pas encore connecté avec nous et nous avons en ligne de Dakar au Sénégal, Isaac Massaga. Monsieur Massaga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur régional des affaires humanitaires de World Vision, West Africa. C'est une ONG qui intervient justement dans le domaine dont nous allons parler ce soir, la famine. Euh, je commence avec vous, monsieur Massaga. Quand des ONG dont la vôtre World Vision affirme que l'Afrique de l'Ouest connaît sa pire crise alimentaire depuis dix ans. Qu'est-ce que cela signifie concrètement et comment cette situation s'illustre-t-elle Une situation hein, décrite comme inédite. Comment est-ce qu'elle se traduit concrètement sur le terrain
1: hmm. euh, D'abord, aujourd'hui, euh, au Sahel et en Afrique de l'Ouest, plus largement, c'est déjà 27 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire euh, critique. Ça veut dire des personnes qui n'ont pas la possibilité de subvenir à leurs besoins alimentaires de base. Et on estime euh, que 40 millions de personnes auront besoin de cette assistance alimentaire d'urgence pendant la période de soudure qui arrive. C'est-à-dire le,
2: les mois, mois de juillet mois. et août dont le et président Bajon parlait
1: Voilà, exactement. Entre juin et septembre, en général, c'est aussi la période pluvieuse, c'est aussi la période en réalité des euh, agricoles. Et... Euh, dans ce nombre, et c'est peut-être là qu'il faut, il faut faire attention, dans ce nombre, on a à peu près 3 millions de personnes qui seront face à des conditions alimentaires catastrophiques euh, d'ici le mois de juin, si rien n'est fait. Lorsqu'on parle de conditions alimentaires catastrophiques, en fait, on fait référence à la phase ultime de la mesure de l'insécurité alimentaire sévère, qu'on appelle généralement famine. Mais on va rester très prudent. Sur sur l'utilisation euh, du vocable « famine », parce que ça, ça renvoie à plusieurs euh, aspects qui parfois euh, ne sont pas… Euh,
2: Donc pour l'instant, pas... on parlera de faim.
1: Alors pour le moment, on parlera de crise alimentaire, de crise mmh. alimentaire aiguë, qui est liée à l'insécurité alimentaire, et cette insécurité alimentaire aussi qui est associée à plusieurs facteurs dont, dont on pourrait, euh, on pourrait euh, discuter pendant, euh, pendant cette émission. Mais c'est très important… De, sa de savoir qu'on n'est pas encore dans une situation de famine, parce que la famine a vraiment sa définition, plus de 30%, personnes, 30 de la population qui souffre de malnutrition aiguë, il faudrait que 20% des ménages au moins sont, soient confrontés à une pénurie. Euh, Pour qu'on
2: comprenne bien M. Massaga, euh, en quelques mots, euh, quelle est donc la proportion des personnes dans les pays les plus exposés on, les, on en a cité quelques-uns, euh, le Burkina, le Mali ou, ou le Niger euh, alors, quelle est la proportion de la population qui est aujourd'hui dans une situation de crise alimentaire aiguë
1: Alors, en, en fonction des, des, des populations, si on prend le, le cas du, du Niger, par exemple, actuellement, on a 2,6 millions de personnes. Mais pour, la, ce, qui est, ce qui est important, c'est de voir que pendant la phase de lieu qui est vraiment la phase où il y a le pic, où on connaît le pic de la malnutrition et le pic de l'insécurité alimentaire, on sera peut-être à plus de 4 millions de personnes.
2: Qui représente à combien
1: 4,2 millions de personnes pour le Niger à peu près. Mmh. Ça, c'est des chiffres qui ont été communiqués par le Programme alimentaire mondial. Et il y a une population d'à peu près 22 millions de personnes. Donc lorsqu'on fait le ratio, on a à peu près la proportion. Mais si on, on, on essaie de faire le même exercice avec la Mauritanie par exemple, la Mauritanie est sur à peu près 800 000 personnes qui seront hein, en situation d'insécurité alimentaire aiguë pendant cette période-là, rapporté à la population, c'est 20% de la population qui est en réalité exposée
2: à une crise
1: alimentaire extrême.
2: Monsieur Amaïso, quand vous écoutez ces alertes, cette alerte lancée par une dizaine d'ONG à la veille d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue la semaine dernière ici en France pour discuter de cette famine, vous vous dites quoi Que c'est l'échec d'une politique globale même si on sait qu'il y a plusieurs facteurs hein, qui justifient cette situation.
3: Écoutez, moi, moi je fais, nous nous sommes dans un groupe, nous distinguons beaucoup plus la notion de faim, faim chronique. Le fait que vous ayez faim, vous ne puissiez pas manger trois repas par jour et qui vous met dans une situation difficile de mener une vie normale. L'insécurité alimentaire aiguë ou famine et autres, on est quand même dans les extrêmes. Mais non, dans les deux cas, dans les deux cas, il y a plusieurs facteurs, comme l'a dit l'intervenant avant, on y, on y viendra. Mais le fond du problème pour nous, c'est que ça ne peut pas être lié uniquement à une situation fortuite, encore moins à la fatalité. Donc je reviens un peu en arrière, quand un certain René Dumont nous disait que l'Afrique était mal partie sur ce secteur de l'agriculture, et bien sûr donc de l'alimentation, c'est que des politiques qui ont été mises en place, notamment dans le secteur agricole, sa transformation, sa mise à disposition de nos populations, il y a quand même un certain nombre de problèmes qu'il va falloir que nous discutons. Et c'est ça qui, aujourd'hui, s'accentue, bien sûr, avec les problèmes qu'on sait maintenant de l'environnement, des guerres ici et là, et la sécurité tout simplement du terrorisme. Donc aujourd'hui, s'il
2: temps... y a des facteurs climatiques, des... l'instabilité euh, 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 sécuritaire qui pousse au déplacement des populations, il y a à la base une mauvaise politique... Euh...
3: Bien, sûr. Oui. bien sûr. Puisque l'objectif était l'autosuffisance alimentaire. Et Beaucoup de
2: pays africains Avant peut-être de pays. questionner, oui, mais, Monsieur Emaïso, va peut-être questionner hein, les facteurs euh, de la situation, aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, c'est que 27 millions de personnes sont menacées, euh, 10 millions plus euh, d'ici la période de soudure. Euh, oui. pour, pour vous, aujourd'hui, est-ce que euh, vous pensez que... Euh, dans tout ce que vous entendez, on a, on a beaucoup entendu la voix des ONG. Est-ce que vous, vous pensez que les, les États concernés eux-mêmes prennent la mesure de, de cette situation
3: Je pense que oui. Moi, j'ai des chiffres encore plus graves. J'ai 73 millions d'Africains qui souffraient, en gros, de cette insécurité alimentaire, que j'appelle plutôt sécurité alimentaire, qui n'est pas mise en place. 73 millions le chef dire, Oui, 73 millions oui, d'Africains, ben, on prend tout le continent. Mais... Les chefs d'État ne peuvent que être conscients de cela. Le, le problème que nous nous avons quand on les on les voit faire, c'est que plus vous pouvez exposer une situation difficile, famine, plus vous avez des chances de recevoir des aides et donc des facilités. Et plus ça, 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 ça pousse les populations finalement à ne plus s'activer pour s'organiser pour aller vers leur autosuffisance. Donc c'est un cercle fermé ou un cercle vicieux. Il va falloir sincèrement qu'on en discute et que les populations ben, prennent sur elles-mêmes pour pouvoir s'organiser pour l'autosuffisance alimentaire. Je me rappelle d'une mère, une femme mère du Togo, de Lomé, la ville de, du Togo, qui dans les années 60 insistait, insistait déjà à l'époque, et c'est encore une femme qu'il fallait absolument que chaque ménage, chaque maison, devrait pouvoir avoir son propre piment, son propre plantation de ceci ou de cela, de fruits, de légumes. C'était déjà cet esprit de l'autosuffisance alimentaire. Et ça s'est perdu. Et aujourd'hui, ben, on souffre un peu de cela. Et c'est un continent qui a passé son temps de Les dirigeants ont facilité l'importation. On ne parle même pas de la monnaie qui suit, qui suit, qui nous met dans des situations encore plus difficiles. Mais le fond du problème est d'abord ça. Maintenant, tout ce que vous avez dit est absolument juste. C'est-à-dire que les, les nouvelles crises se sont venues accentuer cette situation-là. Alors, les ONG... Ils sont venus davantage fragiliser
2: une situation déjà bien, bien mal partie dès le départ. Bien sûr.
3: bien sûr. Et surtout, yep. ce n'est pas été anticipé, alors que ça pouvait être anticipé. Euh, regardez tout simplement pour un système de, de l'énergie, parce qu'au fond, on va revenir à des choses de fond, il va falloir trouver l'énergie pour pouvoir organiser son agriculture. Merci. Cette énergie, on a le soleil gratuit, et, et on n'a rien fait pour ce côté-là. Ouais, ouais, donc, on, je, je, il faut laisser les autres parler, et puis on va revenir sur tous ces éléments-là.
2: D'accord. Euh, nous avons été euh, rejoints par euh, M. Mohamedou Vous vous êtes là, M. Euh, Abdoulaye Mohamedou oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce côté exécutif du Sils vous ont précédé hein, sur euh, dans cette émission. Isaac Massaga, directeur régional de World Vision. À Dakar et Dr. Yves Ekouiamaïzo, économiste que vous connaissez peut-être déjà ou les deux. Euh, Monsieur Mouamadou, je, je on faisait d'abord un tour de table hein, sur ces chiffres qui ont été donnés par euh, une dizaine d'ONG, 27 millions de personnes qui souffrent euh, de, de la faim, mais Monsieur Massaga, Dit, parle plutôt de crise alimentaire aiguë. Vous, au niveau du CILS vous êtes au Burkina Faso, comment euh, ressentez-vous euh, ces, ces, ces chiffres, ces données qui sont, euh, semble-t-il, très alarmantes, puisqu'on dit que c'est une situation qu'on n'avait pas vécue depuis dix ans
0: Oui, merci. Oui, en effet, déjà en novembre, on avait déjà donné l'alerte dans le cadre de la réunion du, du projet, déjà, on estimait que 33 millions de personnes allaient souffrir de, de crise de malnutrition aiguë. Là, en actualisant les données à la réunion de, de fin mars à Dakar, on est passé à, à 38 millions pour la région Sahel et Afrique de l'Ouest et à 40 millions quand on inclut le Cameroun, qui est aussi un pays couvert par les, les analyses du cadre harmonisé. Donc, c'est véritablement une crise importante quand on regarde l'évolution depuis une dizaine d'années. C'est pour ça qu'on avait dit une crise euh, majeure à la réunion du RPCA euh, à Paris tout récemment, le, le 6 avril de, dernier. La
2: semaine dernière.
0: C'est cette évolution, parce que l'année passée, c'était 27, là on passe à 37, donc il y a une évolution... De la, une, une, une dégradation continue de la, de la situation.
2: Merci beaucoup messieurs, je vous propose d'observer une courte pause et puis on se retrouvera évidemment pour analyser les facteurs de cette crise alimentaire qui se profile et qui se poursuit et qui touche de nombreux pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Restez sur Africa Radio, à tout de suite.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Risque de famine dans le Sahel et dans certains pays d'Afrique centrale. Comment éviter le scénario du pire Nous en parlons ce soir avec Abdoulaye Mohamadou, secrétaire exécutif du SILS, C'est le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse, la sécheresse dans le Sahel. Euh, Yves Équiamaiso, économiste et spécialiste en stratégie et mutation. Et Isaac Massaga, directeur régional des affaires humanitaires de l'ONG World Vision, ouest-Africa, il est en ligne de Dakar. Euh, monsieur Massaga, en quelques mots, dites-nous d'abord, comment euh, procédez-vous pour euh, avoir les chiffres Ces données de 27 millions, comment procédez-vous pour euh, euh, les avoir Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire
1: On, on s'appuie sur, euh, sur une série d'analyses qui sont d'ailleurs, euh, et, et c'est bien heureux d'avoir M. Abdullah et dans le corps, dans la discussion, des chiffres qui sont supervisés et, et, et partagés par, disons, un instrument ou un outil ou un cadre qu'on appelle le cadre harmonisé, justement, et qui nous permet comme ça, chaque année et pendant plusieurs fois dans l'année, de pouvoir évaluer dans les pays le nombre de personnes qui sont en situation sécurité alimentaire. Euh, Abdoulaye pourrait en parler mieux parce qu'il est euh, au cœur de ce dispositif avec le PREJEC. Mais essentiellement, il y a tout un travail qui se fait en, en amont avec tous les acteurs d'ailleurs. Ce n'est pas seulement les ONG, ce n'est pas seulement les États, c'est vraiment tous les acteurs qui sont impliqués dans à cette évaluation.
2: Oui, on, donc en clair, on peut dire qu'on peut estimer que ces chiffres ne souffrent euh, d'aucune contestation et qu'ils qu sont conformes à la réalité. En tout cas, euh, M. Mohamedou, vous me direz tout à l'heure, euh, mais je voudrais qu'on aborde les, les facteurs qui ont conduit à cette situation aujourd'hui. On, on sait qu'il y a des euh, les facteurs liés au changement climatique. Il y a aussi une forte part liée à l'insécurité qui pousse euh, de nombreux, de nombreux euh, habitants ou les, les populations du Sahel à quitter leurs villages, donc leurs terres agricoles, pour euh, euh, se retrouver euh, dans des lieux euh, qui paraissent plus sécurisés. Euh, il y a eu euh, le Covid, mais comment est-ce que cela s'est accéléré Qu'est-ce qui a réellement accéléré euh, ces données aujourd'hui qui font qu'on euh, se retrouve dans une situation qui est unique et qui est sans précédent depuis dix ans
1: C'est un point qui a d'ailleurs été euh, mentionné par euh, euh, les autres intervenants. On n'a pas été pris par surprise. Euh, ça fait une, une, au moins une vingtaine d'années qu'on a de manière euh, consistante et graduelle une augmentation euh, des populations qui sont en situation euh, très compliquée euh, en rapport avec euh, à la fois euh, les aléas climatiques. Je crois que ça a démarré vraiment surtout avec les aléas climatiques. Quand on, euh, quand on se reprojette dans les années euh, 2000, 92 000, on était sur les aléas climatiques essentiellement. Après, petit à petit, se sont rajoutés d'autres aléas. Euh, C'est-à-dire des aléas de...
2: climatiques qui conduisent à la baisse de la production euh, de plusieurs produits
1: Voilà, pour être plus précis, euh, les aléas climatiques en général dans la, la, la région du Sahel, euh, on est sur euh, soit de l'excès, de pluie, les inondations soit le déficit de pluie qui donne les poches de sécheresse. C'est cette situation en général qui impacte la production agricole à tous les ans, puisque la, la, la production, disons, les, tout, tout le système agricole d'ailleurs dans ces zones-là est très tributaire de la pluviométrie, je pense que c'est, on est au moins à 70-80% tributaires de la pluviométrie. Donc, lorsqu'il y a les caprices de la nature, lorsqu'il y a les changements de la variabilité qui se fait dans le climat, ça se ressent directement dans la production agricole. Mais ça, ça a été progressif, évidemment avec d'autres chocs économiques, des chocs de marché, etc., tout ce qui est conjoncturel, qui se rajoutait à cela. Et puis, depuis 2010, euh, ou un peu moins, on est assisté à un phénomène où euh, les conflits sont devenus les, les, disons les, les principaux facteurs euh, d'insécurité alimentaire. Et je voulais juste préciser ici que l'insécurité alimentaire, euh, ça comporte peut-être le, le vocable alimentaire, mais ce n'est pas seulement lié, ce n'est pas seulement une question d'alimentation, euh, c'est multifactoriel, c'est des questions de santé à l'intérieur, c'est une question d'eau, d'hygiène, d'assainissement, c'est des questions de protection, tout ça contribue à créer les conditions de l'insécurité alimentaire. Merci. Et là, les conflits ont été vraiment un véritable vecteur. Le fac
2: facteur accélérant.
1: accélérant. Et pas seul, ce n'est plus seulement accélérant. Aujourd'hui, c'est devenu, devenu le facteur numéro un, notamment dans le Sahel, ou plus, plus précisément dans le sens au Sahel. C'est devenu le facteur numéro un de la situation humanitaire globalement, Merci. y compris de l'insécurité alimentaire.
2: Merci. Et M. Amaïzo, c'est dans ce contexte que la crise ukrainienne vient s'ajouter à une situation déjà critique avec la hausse des denrées aujourd'hui. Quand on regarde donc les facteurs dont vient de parler M. Massaga, et cette crise ukrainienne, on a l'impression que le pire est inévitable.
3: Non, non, le pire n'est pas inévitable, c'est l'anticipation. Écoutez, les populations africaines augmentent, donc euh, il fallait aussi que les politiques... Euh, économiques et qui sont derrière euh, prévoient, organisent que l'alimentation la, <rire> et tout ce qui va avec euh, augmente aussi. Donc ça, ça n'a pas tout à fait été fait. Ça, c'est le côté africain. Mais il y a aussi le côté extérieur. ne faut pas non plus croire qu'il n'y a que des problèmes africains. Il y a une volonté réelle de déstabilisation de l'ensemble du continent qui n'a jamais vraiment quitté le monde occidental euh, depuis euh, la, la colonisation, voire la, la néocolonisation. Et il ne faut pas le mettre de côté parce qu'il existe. Maintenant, quand vous avez ces deux éléments en place, il y a des éléments qu'on pourrait dire liés à la nature. On on a parlé, tout ce qui est environnement. – Pardon, pour revenir au fac,
2: aux déstabilisation, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement le, Mais, écoutez, Monsieur Massaga a dit que éléments, le, le conflit a accéléré ouais. cette crise alimentaire. Monsieur. Oui,
3: et... Oui, c'est juste, mais, mais écoutez, les Africains n'ont jamais fait de conflit à personne, hein. personne n'est allé, on ne fabrique pas d'armes, donc euh, c'est pas, pas nous qui avons fait de conflit, et dans le Sahel, pour particulièrement, s'il n'y avait pas eu la Libye, il n'y avait pas de, de problème en tant que tel de terrorisme dans le Sahel aujourd'hui, donc cette responsabilité-là, excusez-moi, mais ceux qui ont créé ça devraient pouvoir emporter une part et surtout payer pour ça. Mais bon, laissons ça de côté pour revenir sur le, le, le fond de, de ce que vous dites. C'est-à-dire que ça a une conséquence qui est l'augmentation des prix, ce que vous avez dit tout à l'heure, et qui est très intéressant. D'ailleurs, on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi, dans une situation aussi catastrophique, les chefs d'État se sont levés pour donner des sanctions ici et là, en plus à des pays qui sont enclavés comme le Mali. Mais Donc vous le front, pensez,
2: pour le cas du Mali, par exemple, les sanctions sont un facteur aggravant, euh, cette crise alimentaire euh, euh, déjà existante
3: En principe, pour les populations, oui. Pourquoi Parce que c'est un pays enclavé, les lois des Nations Unies interdisent d'ailleurs de faire des sanctions contre ces pays, les lois africaines ne le permettent pas non plus, mais bon, ça a été fait quand même, mais la réalité, vous la connaissez, les frontières sont peureuses, et puis les gens veulent fonctionner, donc tout le monde trouve une astuce pour faire une exception, et puis aujourd'hui, excusez-moi, mais le sucre coûte moins cher à Bamako que dans les pays qui ont fait la sanction. Donc euh, il faut les voir produit par produit euh, comment ça
2: se la parenthèse ah, monsieur Amaïso, revenons je, je dis pas que c'est en dehors du débat mais euh, je pense que ce n'est pas l'angle que euh, nous donnons à notre échange de ce soir c'était euh, vous, vous dites que euh, voilà les pays africains ou les gouvernements africains des pays concernés ont manqué d'anticipation alors je notais euh, ah. la part de l'Ukraine monsieur Massaga a dit que le conflit est le principal facteur qui est aggravé cette crise alimentaire. Alors, quelle est la part de, du conflit en Ukraine, le conflit russo-ukrainien sur cette situation
3: la, la part, l'Ukraine et la Russie, les deux, parce que c'est les deux qui, en céréales, en engrais, pas mal de choses, fournissent la plupart des pays. Mais allons un tout petit peu en arrière. Il y a quand même un problème de fond, de plusieurs régimes qui ont dirigé les différents pays que vous citez, qui n'ont pas fait l'effort, l'effort de, de réguler ce que je dirais la mondialisation de ces céréales on a trouvé la facilité. C'est tout simple. Le blé dont on parle, ou bien d'autres produits qui viennent justement d'Ukraine ou de, de, ou de la Russie, excusez-moi, mais on pouvait les remplacer par la pomme de terre, par l'igname, par un certain de, le, le, la banane plantaire etc. Pour fabriquer du pain, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, quand nous sommes, les Africains, hein, quand nous sommes face à une difficulté, c'est là que nous commençons à réfléchir.
2: Et sur quoi fondez-vous votre euh,
3: argument pour ben, dire décès. que le,
2: le pire n'est pas à craindre pour euh, non. Euh, voilà.
3: ces Alors, pays? Voilà. Je vais vous donner un exemple concret. Au Cameroun aujourd'hui, la plupart des boulangers ont compris que un, justement à cause du prix beaucoup trop, beaucoup trop cher et voire même l'indisponibilité du, du produit, donc des céréales dont vous parlez, blé, voire maïs, etc. Mais ben, ils ont ils ont fait quoi? Ils sont allés se le, ils sont levés pour aller chercher la farine de manioc, la farine d'ynam. La famille de pommes de terre douces. Et ils l'ont mélangé. Ils mais ont. Mais parce que ça
2: existe. Carbone. On parle des pays du Sahel où la plupart des. Oui, des, des populations chance sont obligées de quitter leur, leur village, oui. abandonner leur terre je, pour se retrouver dans des attendez, zones.
3: Je réponds. Oui. Je réponds à votre question. Vous dites que c'est la catastrophe. Je dis c'est faux. Le, le système africain. Je pose a la question. Je
2: n'ai pas affirmé. On oui. essaye de,
3: de. Oui, mais non, mais c'est Et... un système dynamique qui, re, qui, qui retombe sur ses pattes, mais après avoir subi. C'est ça le problème de fond de l'Afrique. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple du Cameroun. Maintenant, revenons dans le Sahel. Vous allez avoir le même phénomène qui va prendre un temps un peu plus long. Parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Il y a le conflit dont on a parlé tout à l'heure, le terrorisme, qui empêche les déplacements, les difficultés. Il y a les sanctions pour ce qui est du Mali, euh, dans les deux sens d'ailleurs. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Mais que vous le vouliez ou non, mais dans ces pays, on fait bien quand même de l'igname. Merci beaucoup. Que ce, sont, ce sont des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, et donc ça peut être très intéressant pour garder les gens dans les villages.
2: Merci M. Maïzo. Alors M. Euh, Mouamadou, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites et sur lesquelles je souhaite que vous réagissiez. Euh, on parlait de, de, de manque d'anticipation, et vous-même vous, vous l'avez dit au début de vos propos que c'est depuis novembre 2021 qu'on alerte. Mais depuis, qu'est-ce qui a été fait et l'autre problème, c'est au niveau euh, des difficultés, euh, euh, des, des, du facteur climatique. Vous, vous êtes par exemple au SILS, c'est votre domaine. Qu'est-ce qui a été fait pour... Euh, euh, Est-ce qu'il y a des politiques qui ont été mises en place en tenant compte de ces problèmes climatiques et de cette euh, baisse euh, drastique de la production Pourquoi on n'en arrive pas là
0: Alors, c'est la première question... Euh il y a deux séries de réponses hein, sur l'année quand on, on, on alerte. En novembre, quand, à l'alerte de novembre, les, les États ont déjà la possibilité dans leur plan euh, de réponse euh, de recourir encore à des, à des productions végétales euh, parce que euh, la, la contre-saison est possible. Il y a eu un certain nombre d'États ont déjà... Euh, fait ses plans de réponse et on produit pour faire face euh, au déficit euh, céréalier de, de la campagne euh, pluviale. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, à partir de mars, en réalité, il n'est plus possible d'apporter des réponses euh, euh, en termes de, de production. Les, les seules réponses possibles sont d'ordre social, ça veut dire que c'est... C'est des, 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 des distributions ou de Oui, mais des, on voit aujourd'hui que
2: des... ces distributions-là, aujourd'hui, euh, ne fonctionnent plus, puisque pour distribuer ces pays africains, pour la plupart du Sahel concerné, compte sur les aides extérieures, et on voit qu'elles risquent euh, euh, s'amenuiser. Le Danemark, par exemple, a déjà dit qu'elle va réduire une partie de son aide au profit de l'Ukraine. On voit aujourd'hui que ça ne marche pas. Donc, pourquoi n'avoir pas cherché des solutions endogènes plutôt qu'adopter pour les je, distributions euh, qui sont financées par euh, les aides extérieures
0: Je pense il y a, il y a déjà plusieurs années qu'on qu parle de sortir du paradigme actuel et, et de s'engager véritablement vers euh, des, des solutions à moyen et surtout à, à long terme. Parce que jusque-là, ce qu'on fait, c'est vraiment du, du court terme. Il faut reconnaître hein, que... Euh, sur les cinq, six dernières années, la production agricole en Afrique a, a, a beaucoup a, a progressé. Et dans dans l'ensemble, il y a eu des investissements importants, surtout dans les cultures irriguées, parce qu'un des grands problèmes de, du Sahel, c'est que l'agriculture la, dépend essentiellement de la pluviométrie. Et quand Par exemple, a... lorsque le CILS
2: alerte sur ces problèmes de pluviométrie, puisque je pense que c'est votre domaine, Comment les États réajustent-ils, ou les gouvernements des pays concernés par cette menace de la il, famine, réajustent-ils il
0: réajuste. leurs politiques il est, Oui, bien sûr, ils réajustent par des politiques agricoles, notamment dans l'investissement. Je, je rappelle qu'il y, y a quelques années, il y a eu une initiative en matière d'irrigation qui a été prise par les, les pays du, du Sahel. Ça s'appelle d'ailleurs la, la déclaration de, de Dakar. Et les, les États ont été accompagnés par la Banque mondiale pour mettre en route un, un grand programme sur la, la production des. Euh, Donc, voulez-vous nous dire, M. Mohamed, vous nous
2: assurez aujourd'hui que les États ont fait tout ce qui était possible euh, de mettre en place comme mesure pour qu'on évite non, non, ce je scénario
0: Oui, il y a pas eu pas quelques insuffisances. Il y, a, il y a beaucoup d'insuffisances encore. Il y a beaucoup à faire, même quand on prend le potentiel irrigable c'est à peine 15% qui est, qui est, qui est utilisé donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire par les pays. En fait, la question c'est une question euh, d'abord quelqu'un l'a dit tout à l'heure au départ sur la sur les productions agricoles. Les, beaucoup de pays se sont dit bon comme ils exportent des matières premières, ils Monsieur ont Maizou. ils ont assez de, ils ont des, des des ressources pour importer des productions euh, des, des produits euh, agricoles. Or, la situation actuelle montre la limite de cette stratégie. Ça veut dire que quand il y a des, des manques sur le, le marché international, on a des difficultés comme cette année euh, sur le continent africain. Je rappelle quand même que la les besoins stéréaliers en Afrique de l'Ouest, le, le bleu n'entre dedans que pour 11%. Donc Merci la région commune très peu avec le... le L'Ukraine et la, et la, la Russie. Russie. Merci. En fait, sur sur ce, on va,
2: on va observer une pause et puis on se retrouvera pour conclure notre mission et notre émission. À toute
1: l'heure. le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et c'est avec nos trois invités, Abdoulaye Mohamadou, secrétaire exécutif du SILS, dr Yves Ekoe, économiste et euh, Isaac Massaga, directeur régional des affaires humanitaires de l'ONG World Vision que nous parlons ce soir de famine ou de risque de faim dans euh, le Sahel et en Afrique centrale. Comment éviter le scénario du pire Et nous allons donner pour la partie conclusion la parole D'abord à vous, M. Euh, Massaga. Euh, voilà, on a entendu le président Bazoum appeler la communauté internationale euh, à plus d'aide. Et euh, à la veille de cette réunion de haut niveau sur les risques de famine en Afrique de l'Ouest, une, une, un collectif d'ONG a également lancé le même appel. Est-ce que euh, cet appel a été entendu monsieur vous M. Massaga Vous m'entendez Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allô On a l'impression. Oui, Monsieur Massagalez, s'il vous plaît, le temps s'égrène. Est-ce avez... est que vous voudriez bien,
1: s'il vous plaît, répéter la question
2: voulait... Je voulais savoir, il y a eu un appel qui a été lancé par des ONG dans World Vision euh, à la veille de cette réunion de haut niveau sur, euh, qui s'est tenue à Paris sur les risques de famine en Afrique de l'Ouest et du Centre. Euh, Est-ce que cet appel a été entendu Le président Bazouma a également joint sa voix à cet appel.
1: Oui, on, on espère. On espère que l'appel a été entendu parce que euh, jusque présent, euh, seulement 10% des, des 6 milliards de dollars euh, pour financer les besoins humanitaires, euh, seulement 10% de, de ce montant a été financé à ce stade euh, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Or, euh, on a besoin de 3,8 milliards de dollars en 2022 uniquement pour essayer de juguler cette question crise alimentaire, notamment dans le Sahel central et, et dans le bassin du Black Tchad. Donc les, les, ça peut paraître beaucoup, hein, 3,8 milliards de dollars, mais eh, c'est à peu près 100 francs CFA, par personne, pour garder euh, les gens en bonne santé, nourris, protégés, euh, éloignés de la violence, etc. Euh, et même avoir l'accès à l'eau potable. Mais mais quand, vous
2: rappelez, et... quand vous rappelez cette faible mobilisation, cela signifie-t-il que vous n'avez pas, pas beaucoup d'espoir et qu'on pourrait vraiment assister à cette euh, euh, crise alimentaire aiguë euh, que vous redoutez
1: Ça veut dire que nous, nous essayons de, de, de continuer à sonner l'alerte. On a pu se mobiliser massivement pour l'Ukraine, nous pensons qu'on peut se mobiliser pour le Sahel et on va continuer à sonner l'alerte par rapport à cela. Et, et, et je voulais juste euh, rapidement rajouter par rapport à ça, euh, et je suis d'accord avec le, le docteur Ecoué, évidemment il y a des, 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 des approches et des, des, des solutions structurelles qu'il faut apporter, mais aujourd'hui il y a aussi des réponses conjoncturelles, aujourd'hui, maintenant, qu'il faudrait apporter parce qu'encore une fois, on a 40 millions de personnes qui auront besoin d'une assistance alimentaire Merci. dans un ou deux mois et il faudrait vraiment apporter un soutien à ces personnes, notamment les enfants qui, euh, je rappelle, on est à peu près à 2,4 millions d'enfants, par exemple, qui auront besoin d'un traitement d'urgence contre la malnutrition et, euh, dans la région.
2: – En conclusion, M. Amaïzo, on voit bien que, euh, quand j'ai parlé tout à l'heure du Danemark qui a commencé à baisser, et qui a annoncé la baisse de son aide au profit, euh, de la, destinée à l'Afrique au profit de l'Ukraine, on a l'impression que l'Afrique semble ne pas être dans l'agenda euh, des pays euh, occidentaux est-ce que les pays concernés sont à mesure aujourd'hui d'apporter des réponses, puisqu'ils semblent être dos au mur
3: Alors, il y a deux parties de votre question. Euh, côté occidental, euh, écoutez, chaque fois qu'il y a une crise et que les occidentaux euh, peuvent euh, trouver un justificatif pour aller justement apporter leur aide plutôt à des pays proches d'eux européens pour ne pas dire blancs, bah, ils ne se gênent pas. Le cas du Danemark que vous avez donné, mais il y en a plein d'autres. Donc, il faut pas se faire des idées là-dessus. C'est quelque chose de constant. Il y a une différence entre le noir et le blanc, surtout si le blanc est proche de l'Europe. Qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, sur le deuxième élément, moi, j'aurais voulu entendre M. Bazoum nous dire comment il fait pour financer, soutenir deux aspects. L'aspect conjoncturel qui a été soulevé tout à l'heure, c'est la crise, c'est l'urgence, donc il va falloir trouver une solution pour cela. On ne peut pas compter que sur l'extérieur. Il y a quand même des organisations de financement en Afrique, et donc on pourrait peut-être faire appel à celle-ci. Et le deuxième élément, pourquoi je n'ai pas entendu, par exemple, qu'on subventionne l'augmentation du périmètre de là où on plante, par exemple, l'igname, la patate douce, etc., parce que je vous dis encore une fois, ça résout beaucoup de choses. La chaîne de valeur de l'igname ou de la patate douce, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens que vous pouvez sortir de la pauvreté et qui en plus les. Euh, mais en attendant, il
2: y a cette urgence humanitaire qui dont Monsieur Massaga parlait, qui demande des réponses euh, ou des actions conjoncturelles. Ça, vous parlez du long terme, d'un changement oui, mais... de, de la stratégie euh, euh, en matière d'agriculture des, des, des pays. Et là, qu'est-ce qu'on fait
3: – Mais on fait, ne on fait rien, parce qu'il faut de l'argent, <rire> c'est ce que vous venez de dire vous-même. <rire> vous avez posé la question, est-ce qu'il y a eu un résultat Moi je vous le dis, il y en a, pour moi il n'y en a pas eu. Euh, – Mais que fait-on pour ces millions plus...
2: de personnes exposées
3: ?– Écoutez, la, 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 le, le résultat de la famine, quand vous l'avez vu dans d'autres pays par le passé, c'est quoi C'est la mort Il ne faut, faut pas tourner autour du pot. La, la notion de famine, c'est l'imprévision. Sept ans de vaches maigres ou bien de rien du tout à manger ça veut dire, d'abord, le bétail qui va mourir, donc l'élevage étant la base pour la plupart de nos populations, vont mourir et les populations vont suivre derrière. Aujourd'hui, avec l'organisation, les réseaux sociaux, bon, les gens se sont plus ou moins ils s'en sont sortis. Mais le bétail est parti. Et je ne parle pas des plantes qui vont avec, et donc l'agriculture. Euh, voilà.
2: euh, monsieur euh, Mohamedou, on est là, euh, peut-être, monsieur amaïso on voit peut-être ce qu'il décrit la situation de façon cynique, mais est-ce que ce scénario est, est évitable les pays africains n'ont pas préparé euh, cette crise, alors que la CDAO reconnaissait, le président de la commission Cassibro à cette réunion de Paris reconnaissait que cela fait euh, trois années consécutives qu'on assiste dans le Sahel euh, à une crise alimentaire et nutritionnelle, mais rien n'est fait.
0: Je, bon, dire que rien n'est fait, c'est trop dur. Je pense que d'abord au niveau de la CDAO, il y, y a la réserve régionale, a été mise en place et qui permet de pallier les insuffisances au, au niveau de, des États en termes de. Est-ce qu'elle
2: pourra suffire pour éviter cette, euh, je dirais pas tragédie,
0: qui semble s'annoncer Je pense qu'elle est toujours mobilisée auprès d'autres efforts, ceux qui sont, qui sont faits par la, la communauté internationale. Je rappelle qu'en général, c'est autour de 50% qui sont mobilisés, en tout cas sur les. Les, les, les dernières années. Il y a toujours cet effort, mais il y a aussi les, les efforts faits par les États eux-mêmes. Là, c'est peut-être le bleu qui est, qui est concerné, mais on a encore des quantités importantes de, de, de riz qui sont produites ailleurs dans le monde. Je pense qu'on n'est pas au stade famine. Dans l'échelle dans de, de classification qu'on fait, on n'est pas au, au stade famine. Il y a encore d'autres mesures...
2: Mais est-ce qu'il faut attendre d'en arriver là, M. Mohamedou, pour se saisir de, de cette situation Il y a cette menace qui est là. Est-ce que la CDAO a des réponses Ces États concernés ont-ils des réponses face à ce manque d'engouement ou ce faible engouement de, de, de la communauté internationale appelée à la rescousse
0: la, la réponse, je crois qu'il y, y, y a deux aspects. Il y a l'urgence immédiate actuelle et maintenant il y a le, les politiques agricoles sur le, le, le moyen et le, et le long terme. Euh, je pense que euh, ce que fait la, 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 la CDAO actuellement, c'est d'abord sur le court terme pour mobiliser les, les financements. Par exemple, on, on, il, 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 est, il, est, il y aura un dialogue politique de haut niveau au mois de mai. Les, les banques commerciales de la région seront mobilisées également pour des, pour des achats groupés pour les, les Merci. engrais, parce que un des c'est plutôt qu'on qu n'ait qu pas une bonne saison l'année en 2022-2023. Merci. Euh,
2: Merci, monsieur okay. Mouamadou. Désolé de vous interrompre, secrétaire exécutif du CILS. Merci à vous, Isaac Massaga, directeur régional et des, des, affaires, des affaires humanitaires de l'ONG World Vision. Merci à docteur Yves Ekoui, à Maïzo, économiste, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir. Allô, messieurs oui, Allô là. Je suis toujours désolé oui. quand je... Je presse ainsi mes invités à la fin parce qu'on <rire> a des contraintes. J'en suis vraiment navrée.
1: Merci,
2: non, merci beaucoup, dit, Isaac. Bien. Merci infiniment, Monsieur merci, Amaïzo, Monsieur Mohamadou. Merci beaucoup.
3: L'Afrique est, est vivante. Hein. On va, ne on va pas mourir de famine. On l'espère. Ah,
2: faut... oh, oh, oh
0: Les grand rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange.